Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio que traemos para ustedes, titulado, Las invitaciones que nos hace Dios. Si nos ponemos a pensar y analizar nuestra vida, Dios nos ha estado llamando desde el día en que nacimos, de maneras innumerables que no se podrían contar. Él siempre busca estar cerca de nosotros y nos pide que nosotros nos acerquemos a Él. En Juan 4, versículo 14 dice así, Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ayer este día, día 23 de julio, el tema que le quiero desarrollar para hoy es las invitaciones que nos hace Dios. Vamos a orar en este momento. Buen Dios y Padre, te doy gracias por el privilegio de ser portavoz de tu palabra. Y en este momento, Padre, te pido que sea la unción del fuego de tu Espíritu Santo, quien toma las palabras dichas de tu palabra y a ti te daré gloria por lo que vas a hacer. Ato, Señor, también todo espíritu contrario, que no es afines a ti, pero que tu, tu pueblo oirá lo que el Espíritu Santo dice a su, a su vida. Y a ti te doy las gracias por todo lo que harás. Trae, Padre, salvación, liberación y sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús. Y a ti sean la honra y la gloria dadas a ti, Señor. Amén. Quiero que abra su Biblia conmigo al libro del profeta Isaías, el capítulo 55. Ahí vamos a, de ahí vamos a partir en esta tarde, Isaías 55. Gloria a Dios. Y ahí en el, en el capítulo 55, leo los primeros dos versos y luego bajamos hasta el verso 6, hasta el 11. Los primeros dos versos que dice así. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, Venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Perdón. Verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como, el, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla y 
al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pueden ocupar sus lugares hasta ahora. Dios es bueno. Cuando pensamos en la en las invitaciones que Dios nos hace y nos hace muchas a través de Cristo, en este pasaje está invitando a los que están sedientos. Es importante, um, por ejemplo, muchas personas desearían ¿verdad? que tener, tener algo de Dios, pero les, les cuesta, les cuesta este tener un verdadero, genuino hambre y sed de Dios. A veces se interponen otras cosas que toman prioridad en su vida y no debe de ser así. Nuestra prioridad principal, cada día que amanece y que se ven los rayos del sol por la ventana y que, y que, y que, y que estás disfrutando el, el viento cálido o fresco que Dios da, son motivos para uno este, tomar como prioridad lo que es de Dios. Entonces, primero que todo, tiene uno que estar sediento. Si se encuentra sedienta tu alma, puede ser saciado, porque Él ya lo prometió. Bienaventurados, dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 6. Dijo, bienaventurados los que tienen hambre, y sé de justicia porque ellos serán saciados en la antigua versión valera antigua dice porque ellos serán hartos o más que lo que necesita va a estar lleno de Dios pero para que eso suceda tiene que tener hambre y sed de justicia porque si tiene más hambre por lo, por lo del mundo tiene más hambre por ganar plata tiene más hambre por el trabajo ¿Dónde está enfocado tu, tu hambre y tu deseo? Ahora, yo no quiero decir que sea malo trabajar, hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Son dos cosas diferentes. Se necesita trabajar. Pero aquí, en el primer verso y en el segundo verso, el escritor, el, el profeta Isaías dijo, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y luego fíjense lo que dijo aquí, y a los que no tienen dinero, Así que puede venir cualquiera, sin dinero, con dinero, pueden venir. Y les dijo, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Va a haber, va a haber suficiente que alimentarse y todo eso lo hace Dios, si uno lo cree. Y luego hace una pregunta, que esto nos pasa a algunos. Dijo, hizo la pregunta... ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? En otras palabras, lo que no satisface. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Y luego dijo otra cosa. Oídme atentamente. Y esto. Y comed del bien. ¿De qué debemos de comer? Del bien. Y luego dice, y se deleitará vuestra alma 
con grosura. ¿Sabe usted lo que es grosura? ¿No? Yo me imagino que si sí hay personas que saben qué es grosura. Me decía un hermano que fue un inventor cuando yo salí al evangelismo, ya murió el hermano. Pero me decía, muchas veces me dijo, para, para disfrutar las grosuras de la tierra, hay que irlas a obtener y comerlas. En otras palabras, hay que buscarlo, hay que saciarse de él. Grosura es como gordura, lleno. ¿Cuánto le gustaría estar siempre llenos de Dios? ¿De veras? No lo diga muy a la ligera. Sí, pero ¿por qué no decirlo muy a la ligera? Porque hay gente que dicen en un verso, en, un, en, un, en una frase, ¿verdad? quiero ser más lleno de Dios. Pero cuando se trata de verdad hacerlo, otras cosas toman primer lugar. Y toda la mayoría de nosotros que estamos aquí sabemos esta realidad que el, el mandamiento supremo en la Biblia, el supremo, es que amemos a Dios sobre todas las cosas. Más que ni nuestra propia vida, más que nada, a Dios primero. Pero yo pienso que ahí estamos fallando, porque ponemos otras cosas de por medio. Entonces, usted dirá, hermano, ¿por qué nos dice eso? Porque yo creo que si no se los digo, yo estaría pecando, por no decirle esta verdad porque queremos más de Dios tiene uno que meterse más con Dios quieres más bendición tienes que estar dispuesto a pagar el precio y eso la invitación es lo primero tiene que estar todos a todos los sedientos ¿Qué le dijo venid a las aguas esto de agua, la, la agua es que, la agua da vida, ¿cuántos de ustedes saben eso? Porque se ha comprobado que puedes durar muchos más días sin comer alimento sólido que dejar de beber agua. Porque si dejas de beber agua en unos cuantos días, te deshidratas y te mueres. El agua es, asens es esencial. Entonces, la agua de la vida debemos de siempre estarla tomando y la agua de la vida es Cristo mismo. Amén. No nos vayamos a deshidratar espiritualmente por no estar bebiendo de la fuente que es Cristo Jesús. Entonces, si queremos avanzar, tenemos que hacer eso. Y recuerde lo que dije hace un momento de ahí de Mateo 5.6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No cualquier cosa, hay que tener hambre y sed de justicia. Cosas que son rectas y correctas delante de Dios. Y cuando hacemos eso, la bendición de Dios cae sobre nuestras vidas. Amén. Ese verso 2 dice, ¿por qué, ¿por qué gastáis el dinero? en lo que no es pan, en otras palabras, ¿por qué estás malgastando el dinero o haciendo cosas en vano? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Y luego nos hizo un reto, dice, oídme atentamente, y, y esta otra acción, y comed 
Esta otra invitación. Y comed del bien. ¿Qué va a pasar? Y se deleitará vuestra alma con grosura. En otras palabras, va a haber deleite de parte de Dios cuando uno hace esas cosas delante de Él y le sirve con el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Están muy calladitos, hermanos. La mujer samaritana en la Biblia, ella recibió agua de vida. Vamos a leer ese pasaje ahí en Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, unos versos ahí hablan de eso, de ese encuentro con Jesús. Ella estaba vacía, no estaba en buenas condiciones espirituales, pero llegó Jesús al lugar. El verso 13 y el 14 dicen así, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviere de, bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y luego dijo, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en, ella, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay un canto en inglés respecto a ese pasaje de la Biblia que dice así en inglés, nomás una frasecita en inglés. ¿verdad? He gave her living water that was not from the well. Le dio el agua viva que no era del pozo. Ella vino a buscar agua al pozo y Jesús le pidió que le diera de beber y no le pudo dar de beber, ¿no? dice que estaba muy hondo y que cómo iban a hacer para sacar el agua. Jesús empezó a entablar la, 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 la conversación con ella y resultó que Jesús le dio el agua de vida. ¿Cuántos alaban a Dios por el agua de vida? Pero hay que beberla. Nadie te puede hacer a ti, ni a mí, ni a nadie que estamos aquí. Nadie lo puede obligar a hacerlo a fuerza. Pero si quieres la bendición de Dios... Tenemos que beberla, el agua viva. Él nos invita a vivir en la fuente del agua viva y beber de esa agua para poder disfrutar de la vida. No se crean las mentiras del diablo, por ejemplo. Hacen muchos comerciales que, donde, donde anuncian bebida, como la mentada Miller Light y la Coors Light, y la Tecate, y la Corona Extra y todo. Dicen que la pura vida. Y la gente se toma esas cosas y es la pura desgracia. Cristo no, no da desgracia, da gracia y da fe y da amor y da todo lo bueno. ¿Cuántos le alaban por eso? Pero nos invita y si uno quiere, consigue lo que, lo que Dios le ofrece. Para recibir los beneficios de Dios es necesario hacer estas cosas, estas cosas. Primero que todo hay que tener sed de Dios. Vamos a, en un momentito, bueno ya leímos ahí en Mateo 5, 6, ¿verdad? Que dice, pero está hablando de la gente que es feliz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es lo que dice ahí. Porque ellos serán saciados. Y en el Salmo 42, aquí habla también de, de bueno vamos a leerlo para, para que vea lo que dice. Salmo 42, los primeros dos versos. Debe ser el alma que tiene sed de Dios. Dijo el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, 
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un deseo profundo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Pero había pasado por dificultades porque fíjese el verso 3 lo que dice. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me decían todos, ¿dónde está tu Dios? ¿Y cuántos burlones hay por ahí que se burlan de algún hermano o alguna hermana que está candente para las cosas de Dios y, y como ven que a veces está pasando por una dificultad, empiezan a decir, ¿y dónde está ese Dios que tanto sirves? ¿No es que tan bueno el Dios que sirves? Sí, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios nos ayuda. Pero hay que tener hambre y sed de justicia. Esa es, una, esa es la primera cosa, ¿verdad? Eh, también en el Salmo, perdón, en el Evangelio de Juan, otra vez el Evangelio de Juan, capítulo 7, ahí nos habla, Jesús fue el que dijo estas palabras, para personas que quieran el, el fuego del Espíritu en su vida, el capítulo 7, verso 37, les dijo así, y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, esta es la invitación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo dijo? ¿Venga a quién? Venga a mí y beba. Y si uno bebe, en esa vez estaba hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Al eh, sol así, venga, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el verso 38 dice, el que, en mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En estas palabras, si creemos, si venimos a Él, a la fuente de agua viva y creemos va a brotar de nuestro interior ríos de agua viva como cantamos un coro me olvidaron las letras pero dice, oh, como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser y luego le añaden yo tengo paz en mi alma paz en mi alma paz en mi alma y en mi ser oh, como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. ¿Estás disfrutando tú los ríos de agua viva? ¿Lo estás gozando? Entonces, debe, se debe, debe tenerse de Dios, debe de buscarlo. Y también hay que abandonar y confesar sus pecados, to, todos los pecados. Por ejemplo, en, en, en Proverbios 28. Y verso 13, vamos a leer ahí lo que dice, 28.13 de Proverbios. El que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiese y se aparta, hallará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, 
alcanzará misericordia. ¿Cuánto les gusta eso? ¿Pero qué tiene uno que hacer? ¿Confesarlos y qué? Apartarse de ellos, no, no seguir en ellos. Entonces cuando eso pasa, pues hay bendición de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Hay que buscarlo. Este, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, verso 7, habla de buscar. Dice que cuando buscamos, hallamos. Pero yo quiero acomodar eso bien porque si uno busca maldades, pues la va a encontrar también. Pero si busca el bien, lo va a encontrar porque lo va a encontrar. ¿Pero qué quiere usted buscar? ¿Quiere buscar usted lo que es bueno o lo que no es bueno? Dice, pedid y se os dará. Y la, palabra, la frase, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hay que estar pidiendo para que se nos dé y hay que estar buscando para poder hallar y hay que llamar para que se nos abra la puerta ¿cuántos dicen amén por eso? ¿cuántos creen que debemos de estar haciendo todo eso? y ahí dije que debemos de abandonar el, y confesar nuestros pecados ¿verdad? en primera de Juan 1.9 un verso bastante conocido del pueblo de Dios ¿verdad? vamos a leer ese, ese, ese texto 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ¿de cuánta maldad nos limpia? ¿cuánta? ¿lo crees? hay que creerlo porque es importante estar en, con el Señor debe uno devolverse a Dios mire, en la Biblia nunca, hace mucho que no predico en ese pasaje pero quiero hacerlo por, ya pronto no sé cuándo, pero ya pronto ¿Cuántos de ustedes han oído la, la historia del, del hijo pródigo? ¿Han oído la historia del hijo pródigo? Cuando, cuando el hijo pródigo, eh, como dicen en inglés, he hit bottom, había, había tocado fondo, se había llevado toda la herencia que le correspondía, la había malgastado, andaba apacentando cerdos, andaba en, lo, en la peor condición estaba. Algo hizo el hijo pródigo que nos, nos debe de enseñar algo volvió en sí y pensó y dijo, dijo en sí mismo tantos jornaleros que hay en mi casa y, y tienen pan que comer y yo aquí pues ando, aquí lo quiso decir ando como un mendigo pero voy a hacer algo me levantaré iré a mi casa y yo creo que lo estuvo re, re, practicando y diciendo y practicando y diciendo y le voy a decir que me perdone, pero aunque no sea yo digno ya de ser su hijo. Pero qué sorpresa llevó. El padre lo estaba esperando con brazos abiertos. Y así lo hace con cada uno de nosotros, aunque le haya fallado, le haya volteado la espalda, ha, ha estado viviendo no bien. En el momento que vuelves, papá te está esperando con los brazos abiertos. Entonces, la invitación que hace es maravillosa. ¿Cuántos le alaban a Dios por eso? Gracias a Dios porque Él es bueno. En Mateo 11, 28, 
Es un verso también que muy conocido Verso 11 Capítulo 11 de Mateo Verso 28 Este Nos habla también de Hace invitación, ¿verdad? Dice lo que dice Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y este es el privilegio que tenemos Y yo Y yo, dijo Jesús Os haré descansar ¿Qué hace con nosotros? Nos ayuda A descansar Entonces Todas estas cosas, ¿verdad? Son invitaciones de parte de Dios para nosotros Luego el profeta Isaías dijo en un pasaje de la Biblia Isaías 45, 22 Lo escribí aquí en, mi, en mis notas Dijo así Es una invitación también Mirad a mí a, Mirad a mí y sed salvos Todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Así que no hay más que Dios y toda gente que vea hacia Él va a ser salvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ahí? Pero también va a haber un día de juicio. Ese no nos gusta hablar mucho de ello, ¿verdad? Pero en Hechos capítulo 17 va a haber un momento de ajustar cuentas. Y es importante pensar en ello porque eso sí va a suceder. En 17, el capítulo 17, los versos del 30 y el 31, que dicen así. El 30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando la gente no, no entendía o no sabía, ¿verdad? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es opción, es un mandato que todo ser humano se arrepienta. Amén. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pregunto yo, ¿cuántos que están aquí están conscientes o creen? Que Jesús sí murió en una cruz Pero que se resucitó de los muertos Se levantó de la tumba Y porque se levantó de la tumba No está muerto Está vivo Y en esta misma hora Está sentado o parado A la diestra del Padre Todopoderoso Y allí intercede por nosotros cuando vayamos al juicio final procuremos ir a la sala de juicio de la mano de Jesús porque si no vamos de la mano de Jesús vamos a estar perdidos eternamente y yo no quiero que nadie de nosotros estemos perdidos sino que disfrutemos la salvación que Él nos ofrece amén Solo en Cristo hay la verdadera vida. En Juan 14, 6, dijo Jesús, y el único camino a Dios, no hay cinco caminos, ni cuatro caminos, ni diez caminos, hay uno, un camino a Dios, y ese camino a Dios es Cristo. 
el que dijo por sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo algo más, nadie viene al Padre si no es por mí. No es por Guadalupe, ni por María, ni por otro, ni el Papa de Roma, ni el Pastor, ni no. Jesús dijo, por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el, 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 el puente que nos lleva a Dios el Padre. Entonces, si queremos la salvación, tenemos que cruzar el puente, y el puente es Cristo Jesús. Y es la pura vida porque dice que el diablo, ¿verdad? Dice, el ladrón no vino nomás para hurtar, matar y destruir. Pero dijo de él mismo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10, dice esas palabras. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Vamos a regresar ahí a, a Isaías 55 donde empecé. Vamos para ahí un momentito. Porque leí el pasaje largo y no, y no dije mucho de la otra parte del pasaje, pero vamos a, a hablar ahí. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y a su nombre damos. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 6 al 11. Esto nos toca hacer nosotros. Porque ya nos está invitando. Dijo, 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 dijo Isaías, hablando en la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda, pueda ser hallado. Y amadle en tanto que está cercano. Ok, si está diciendo eso, es que puede llegar un momento cuando se le va a buscar, pero no se va a encontrar. Ahorita se le busca y está cercano. No esperemos hasta que sea muy tarde. Porque sí puede llegar un día que ya es tarde. Ahorita nos espera con brazos abiertos. Por eso dice el texto... Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y luego dijo algo más, verso 7. Verso Deje el impío su camino, o el pecador, ¿verdad? la impiedad. Y el hombre enico, el hombre que comete, o mujer que comete iniquidad, enico sus pensamientos. Deje, es lo que tiene uno que dejar. Los, los malos pensamientos y dice, y vuélvase a Jehová entonces quiere decir que anda afuera y puede volverse si quiere en este momento el cual tendrá de él o de ella misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Dios es amplio en perdonar y perdona al que se arrepiente cuando dicen amén ¿Y cuántos de ustedes creen que es necesario arrepentirse? Pero quiero decir algo aquí. Mucha gente, quizás nos arrepentimos nomás de aquí para allá, la boca, papa. El verdadero arrepentimiento le hace a uno sentir dolor por haber ofendido a Dios. Lo hace cambiar de actitud. Yo no sé si tú habrás tenido la experiencia que sientas dolor por el pecado que ha habido en tu vida. 
porque si nunca lo has sentido quizás nunca te has arrepentido bien de verdad y es importante arrepentirse de corazón amén todos necesitamos eso no habremos uno que no todos necesitamos eso y está disponible pero ahí dije ahí dice bien claro verdad y vuélvase a Jehová el cual se tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio me gusta esa frase amplio en perdonar y luego sigue diciendo porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos en otras palabras él no piensa como nosotros ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos y más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que los vuestros pensamientos siempre Dios va a estar por encima de todo ¿cuántos dicen amén? porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come esta última frase así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía porque hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe esas invitaciones esas palabras de Dios es igual que a los hermanos que, que andan trabajando en la obra o evangelizando moviéndose en las cosas de Dios si no mira si no mira acción rápido no se preocupe la palabra de Dios nunca vuelve vacía él cumple lo que dice y si le creemos a él vamos a vivir la bendición de saber que somos genuinos hijos de Dios sedientos y siendo saciados siendo llenos de su presencia y cambiando de actitud y de pensamientos vanos y haciendo la voluntad de Dios así que esas breves palabras en esta tarde le invito a, a, a reflexionar y a meditar en lo que se ha dicho porque Él nos invita pero la responsabilidad es tuya y mía ¿qué hacemos con ella? es como una pregunta ¿cuántos comen todos los días? ¿o habrá alguno aquí que come cada mes? o cada tres semanas pero verdad que todos comemos todos los días ¿por qué comes? me imagino que para, para, para vivir ¿verdad? hay también que comer de Dios no nomás cada domingo o allá cuando hay una campaña no, hay que, seguir, hay que comer de Dios a diario hay que saciarnos de su presencia de su pan de vida del agua de la vida hay que beber de la fuente todos los días 
y Dios nos ayuda a prosperar en nuestra vida ¿cuántos dicen amén a eso? y no es no, no, no desalentarse por cualquier cosa ah, perdón lo que voy a decir que suene feo pero le voy a decir porque es la verdad hay personas que se ahogan en los miados de un zancudo todo se les hace difícil nada pueden espero que usted no sea uno de esos que se ahoga en cualquier cosa ahogues en Dios hermano sácese en Dios llénese de Dios créale a Dios haga que sea Dios sea su prioridad primera y le aseguro que no le va a defraudar le va a bendecir y usted se va a gozar en la bendición que le da ¿cuántos dicen amén? aleluya y a su nombre damos a decir, ay que hermano tan grosero no, es que es la verdad hay gente que se ahoga en eso en lo más poco porque no tiene el valor para enfrentar la situación ni le puede creer a Dios que Dios lo puede ayudar y Dios siempre está ahí para ayudar Él nunca falla cuando menos yo pienso así que el día que yo mire que Dios está fallando y que va a fallar yo ese día dejo de servirle pero como estoy seguro que Él es eterno y nunca va a hacer eso estoy contento en lo que estoy haciendo ¿cuántos dicen gloria a Dios? póngase de pie hermano en esta hora hermanos gracias por escuchar este mensaje espero que haya sido de bendición para su vida y que Dios haya hablado y tocado a su puerta aquí estaremos la semana que viene con un nuevo episodio para ustedes y les pedimos que compartan este programa para que así la palabra de Dios pueda llegar a lugares más lejos que Dios los guarde y los cuide donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando Bendiciones.